0: Dzień dobry. Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Przyznam wam, że z tygodnia na tydzień lubię ten format coraz bardziej. Choć od razu przypominają mi się słowa profesora Bralczyka, że dobrze jest, kiedy przyjemność mówiącego nie przewyższa za bardzo przyjemności słuchającego. Dlatego nie przedłużając, dziś chciałbym krótko skomentować trzy sprawy. Po pierwsze, aktualną sytuację pandemiczną. COVID nas nie opuszcza i w związku z ogłoszeniem ostatnich obostrzeń chcę krótko powiedzieć w tej sprawie kilka słów od siebie. Po drugie, opowiem trochę o obecnej kondycji internetu oraz jego przyszłości, a to w związku ze szczytem cyfrowym ONZ, który przez cały tydzień trwa w Katowicach. Jego hasło to właśnie Internet United, Internet Zjednoczony. I wreszcie na sam koniec opowiem wam o miłym liście od jednej ze słuchaczek tego podcastu, który niedawno trafił na moje biurko. Ale zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli od zdrowia i życia Polaków. Sytuacja pandemiczna jest niezwykle poważna. Zresztą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Średnia tygodniowa liczba nowych przypadków przekracza u nas 23 tysiące. We Francji notowanych jest przeszło 43 tysiące nowych przypadków, a w Niemczech już ponad 50 tysięcy. Mamy zajętych ponad 23 tysiące łóżek covidowych, z czego ponad 2 tysiące pacjentów walczy o życie pod respiratorem. To są liczby, które musimy traktować bardzo, bardzo poważnie przy planowaniu strategii walki z koronawirusem. Pamiętacie Państwo, jak było jeszcze rok temu? Czekaliśmy z niecierpliwością na pierwsze dostawy szczepionki. Wiedzieliśmy dokładnie, że tylko ona pomoże nam w zatrzymaniu wirusa. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy szczepionki trafiły do Polski jak najszybciej. W pierwszych tygodniach niektórzy chcieli nawet ominąć kolejkę, żeby dostać szczepionkę szybciej. A jednak dzisiaj poziom zaszczepienia społeczeństwa nie jest taki, jakiego potrzebujemy do osiągnięcia odporności zbiorowej. Rok temu wiele osób miało wątpliwości, ale dziś po roku od startu programu szczepień wiemy już zdecydowanie więcej. Naukowcy po prostu mieli rację. Szczepionka naprawdę chroni życie. A skutki uboczne, którymi nas tak straszono? Czy znacie państwo kogoś, kto po przyjęciu szczepionki przeżył coś znacznie poważniejszego niż ból ramienia? Wiecie państwo, że Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na całym świecie rocznie umiera nawet milion osób, które korzystają z podrobionych leków? W Stanach Zjednoczonych w wyniku przedawkowania leków przeciwbólowych Rocznie umiera kilkanaście tysięcy osób. My też często uprawiamy taką domową medycynę, sami przepisując sobie leki. Dlaczego to mówię? Dlatego, że nikt nie załamuje rąk, a powinniśmy to robić, kiedy w sposób świadomy szkodzimy swojemu zdrowiu. A jednocześnie mamy silny rów, który wymawia nam, że szczepionka, która jest doskonale przebadana i skuteczna, to zagrożenie. Liczby nie kłamią. 95% spośród osób w pełni siły i zdrowia do 45 roku życia, które umierają dziś na COVID, to osoby niezaszczepione. 95%. Czy jest coś, co powinno bardziej nas przekonać do szczepień niż ta liczba? Niestety prawda jest taka, że część danych, które podważają skuteczność szczepionki, płynie do nas ze wschodu. Farmy rosyjskich troli nie próżnują. A interes jest oczywisty. Im słabsza Polska, im słabsza Europa, tym silniejsza Rosja. Musimy przestać się na to nabierać. To nie jest zabawa. W Polsce na COVID zmarło już blisko 90 tysięcy ludzi. Ile osób musi jeszcze umrzeć, żebyśmy zrozumieli, że czas najwyższy na szczepienie? Od początku zostawiliśmy Polakom wolność wyboru w kwestii szczepień, ale dziś musimy odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Moja wolność czy moje życie? I moja wolność czy czyjeś życie? Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Młody mężczyzna. 21 lat. Studiuje. Mieszka z rodzicami i z chorowaną babcią. Mówi, nie szczepię się, to mój wybór, nikt mi tego nie nakaże. Ale potem następuje zakażenie koronawirusem. Ten młody mężczyzna trafia do szpitala, który jest już prawie pełny. I w tym samym czasie jego babcia też zaczyna mocno chorować. Też trafia do szpitala i jest to bardzo ciężki przypadek, zagrożenie życia. Powiecie państwo, że to jest jakaś abstrakcyjna historia. Tak, to tylko przykład. Ale takie historie miały już niestety miejsce i kończyły się bardzo często tragicznie. W Hiszpanii już w trakcie pierwszej fali lekarze decydowali na przykład, których pacjentów leczą, a których zostawiają samych sobie, bo brakowało personelu, brakowało łóżek i sprzętu. W Polsce ten moment nigdy nie nastąpił, ale przecież w wielu rodzinach babcia czy dziadek zakażali się od wnuków. Wnuki to zwykle młodzi i silni ludzie. Oni to przetrwali. Ale dla dziadków COVID był często wyrokiem. Wolność jest nic nie warta bez odpowiedzialności. Wolność jest niewiele warta, jeśli człowiek nie potrafi ocenić konsekwencji swoich wyborów. Rząd od początku walki z pandemią robił wszystko, by chronić ludzkie życie i tak będzie dalej. Chcielibyśmy móc nie wprowadzać kolejnych nowych obostrzeń. Przecież to oczywista niedogodność dla nas wszystkich. Ale jeśli mamy wybierać między ludzkim życiem a niedogodnościami, to wybór jest jasny. Od kilku miesięcy, kiedy przestrzegaliśmy bardzo wyraźnie przed czwartą falą, mówiliśmy także, że tak długo jak to będzie możliwe, będziemy starać się unikać jakichś poważniejszych obostrzeń. Warunek tego był jeden, że systemowi ochrony zdrowia nie będzie groziło przeciążenie. A dziś jesteśmy na takim etapie, kiedy namowy, argumenty, przekonywania to może się okazać za mało. Dlatego minister Adam Niedzielski ogłosił kolejny pakiet obostrzeń oraz przedstawił plan działania na najbliższy czas. Prawda jest jednak taka, że nawet najlepsze regulacje nie poskutkują, jeśli każdy z nas nie podejmie osobistej decyzji. Tak, chcę chronić siebie i swoich najbliższych. Chcę też chronić innych ludzi. Warto zachować w tej sytuacji zdrowy rozsądek. Kilka tygodni zwiększonej mobilizacji i obostrzeń to niezbyt wysoka cena za zdrowie i życie. Oczywiście jest lepsza droga, prosta i bezpieczna, dostępna dla każdego. Im więcej osób z nas się zaszczepi, tym obostrzenia będą mniej dotkliwe, a w końcu całkowicie znikną. Dlatego proszę, jeśli jeszcze się nie zaszczepiliście, zróbcie to. Jeśli znacie kogoś, kto tego nie zrobił, przekonajcie go, że warto. Szczepienie to najlepsze, co każdy z nas może teraz zrobić dla siebie i dla innych. Najlepszy prezent na Boże Narodzenie. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Zmieniamy wątek i przenosimy się do Katowic. Tutaj właśnie od poniedziałku do piątku trwa szczyt cyfrowy ONZ zatytułowany Internet Governance Forum, a jego hasło przewodnie to Internet United, czyli Internet Zjednoczony. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że choć na pierwszym planie wciąż mamy problemy związane z pandemią i jej długimi konsekwencjami gospodarczymi, jak choćby z inflacją, to przecież inne wyzwania nie zniknęły. I jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakim stoi dziś cała ludzkość, jest bezpieczeństwo cybernetyczne. To brzmi trochę technicznie i abstrakcyjnie, ale w praktyce to problemy, z którymi mierzymy się na co dzień. Co mam na myśli? Ingerencja firm technologicznych w naszą prywatność. Zarządzanie naszymi danymi, śledzenie naszych wyborów konsumenckich i ich sprytne kształtowanie, a także zamykanie nas w bańkach informacyjnych, a to przecież dalece nie wszystko. Internet stał się kolejnym polem, które mocarstwa i grupy interesów wykorzystują, aby podporządkować sobie całe społeczeństwa i narody. W swoim wystąpieniu w Katowicach mocno podkreślałem, że internet może być bronią, i co więcej, ta niewidzialna broń wyrządza szkody porównywalne z tą konwencjonalną. Białoruś i Rosja od lat posługują się cyfrową bronią. Tak było w 2007 roku, gdy strony rządowe w Estonii zostały zaatakowane przez hakerów, najprawdopodobniej na usługach Rosji. Tak było w 2008 roku, gdy w trakcie agresji na Gruzję rosyjskie służby sparaliżowały strony instytucji państwowych. Dziś wschodnie reżimy wykorzystują te narzędzia. Wykorzystują, aby zdestabilizować sytuację w całej Europie. Reklamy kierowane przez białoruskie podmioty do krajów Bliskiego Wschodu, aby ściągnąć ich mieszkańców do Europy. Przecież grupy imigrantów przy granicy nie wzięły się znikąd. Do tego dochodzą inne działania, takie jak kradzieże tożsamości, włamania na skrzynki, wycieki danych i takie próby są podejmowane regularnie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dziś stanąć w obronie internetu wolnego, bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich. Aby jednak cieszyć się wolnością w cyfrowym świecie, musimy ten świat uczynić bezpiecznym. Bez poszanowania prywatności, media społecznościowe będą mediami antyspołecznościowymi. A jeśli nie sprzeciwimy się atakom cybernetycznym na zlecenie polityków, to powiem państwu, co będzie się działo. Najpierw będą łamane granice w internecie, a później granice w realnym świecie. Dla ludzi mojego pokolenia, Internet był niebywałym odkryciem i miał posmak nowoczesności. Tyle szans, tyle możliwości. Ogromne możliwości pozyskiwania nowej wiedzy, czy możliwości komunikacyjne. Dziś, po latach, dobrze widzimy, jak często sami dajemy łapać się w pułapkę. Iluzja wygody, jaką daje Internet, sprawia, że sami pozbywamy się wolności. Dzielimy się naszymi rozmowami, naszymi zdjęciami, Ile razy media społecznościowe służą jako współczesny pamiętnik? A przecież te dane nie przebywają w próżni. One się znajdują na jakichś konkretnych serwerach, jakichś konkretnych firm. Do kogo należą? Do nas czy do właścicieli stron, z których korzystamy? To trochę tak, jakby listy pisane przez naszych przodków były każdorazowo otwierane, kserowane i magazynowane w archiwach firmy kurierskiej. Wyobrażacie to sobie? Albo z innej strony, ile razy wchodząc na jakąś w stronę internetową klikamy te rozmaite zgody. Często nie do końca wiemy, na co się godzimy. Proponuję taki eksperyment. Następnym razem, gdy będziecie wchodzić na jakąś stronę, zamiast od razu kliknąć zgodę, sprawdźcie proszę listę firm, którym pozwalacie zarządzać swoimi danymi. Gwarantuję Wam, będziecie zaskoczeni. Internet nie zna granic państw, ale powinien znać granice wolności i prywatności. Dlatego uważam, że jednym z największych obecnie wyzwań ludzkości jest przywrócenie podmiotowości człowieka w internecie. Uczynienie go na powrót podmiotem tworzącym sieć, a nie tylko jej użytkownikiem. Zdaję sobie sprawę, że to problem globalny. Dlatego narzędzia ochrony jednostek i państw muszą być wypracowane na wielu poziomach, krajowym i międzynarodowym. ONZ stanowiła odpowiedź na niebezpieczeństwa XX wieku. Idea Internetu Zjednoczonego musi być odpowiedzią na niebezpieczeństwa XXI wieku. Szanowni Państwo, i na koniec, pozostając trochę w temacie technologii, opowiem Wam o niespodziance, która ostatnio mnie spotkała. I to, co ciekawe w związku z podcastem, to w sumie dość wygodna forma komunikacji. Bardzo cieszę się, kiedy dostaję różne informacje zwrotne od Państwa. Cieszę się, kiedy Was coś zaciekawiło albo zainspirowało do dalszych poszukiwań. Kilka tygodni temu po jednym z odcinków napisała do mnie pani Natalia Hatalska. To był wyjątkowy list, bo przyszedł razem z prezentem. Książką Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali? Pani Natalia zwróciła mi uwagę, że mówiąc o badaniach wpływu internetu na samopoczucie młodych ludzi, przywołałem dane, które ona sama zgromadziła w ramach InFuture Institute. Przyznaję się bez bicia, nie znałem źródła wynotowałem sobie wyniki z artykułu, który czytałem gdzieś w sieci. Teraz już wiem, kto jest ich autorem. A fakt, że te badania rozeszły się tak szeroko, że trafiły również do mnie, świadczy tylko o tym, że trafiły w czuły punkt naszej rzeczywistości. I wcale się nie dziwię. Teraz, kiedy wyrywając z każdego dnia trochę czasu, udało mi się przeczytać znaczne fragmenty wieku paradoksów, jestem o tym przekonany. Tym bardziej jestem wdzięczny za książkę. Sądzę, że powinien ją przeczytać każdy, kto zastanawia się nad wyzwaniami, jakie przed światem stawia rozwój technologii. Pani Natalia zwraca uwagę, że aby być wolnym, trzeba być świadomym. Musimy wiedzieć, co internet robi z nami naprawdę, jak algorytmy w mediach społecznościowych manipulują naszymi wyborami i jak ostatecznie ograniczają naszą wolność. Mówiąc inaczej, internet miał być dla ludzi, a dzieje się odwrotnie. Ludzie są dla internetu. Często stają się przedmiotami w grze wielkich korporacji. To a propos tej podmiotowości w internecie, o której przed chwilą mówiłem. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że zła wiadomość jest taka, że nie ma drogi powrotnej. Postęp technologiczny przyniósł nam tyle pożytku, że już chyba nie jesteśmy w stanie bez niego funkcjonować. Zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, ale nie możemy patrzeć tylko na awers tej monety, ale dostrzegać też jej rewers nie dać się od technologii czy internetu uzależnić w pełni. Za kilkanaście dni do kin wchodzi kolejna część filmu Matrix. Pamiętam, że 20 lat temu pierwsza część zbudziła ogromną sensację. Ten film niepokoił, dawał do myślenia. A co jeśli żyjemy tylko w iluzji stworzonej przez inteligentne maszyny? Ja w to nie wierzę. To jednak daje do myślenia. Dla mnie jedno jest pewne. Nowe technologie wszystkich nas powinny skłonić do namysłu nad tym, jak z nich korzystać, co z nami robią, i na ile możemy im na to pozwolić. Pewnych decyzji nie podejmie za nas sztuczna inteligencja. Decyzje dotyczące naszej wolności i przyszłości musimy podjąć sami, a książka pani Natalii na pewno pomaga zrozumieć, na co musimy zwracać uwagę. Szanowni i drodzy państwo, na dziś to byłoby tyle. Wspomniałem przed chwilą o prezencie pod choinkę i pewnie chciałbym, aby jeden z grudniowych odcinków miał trochę bardziej świąteczny charakter. Zobaczymy, czy trudna sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Przyznam jednak, że w odcinku świątecznym chciałbym pomówić o rzeczach mniej zobowiązujących. Jeśli mielibyście ochotę, abym opowiedział trochę o tradycjach wigilijnych, które panowały w moim domu, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się tymczasem w zdrowiu. Do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.